0: Och jag brakar igång nu då.
1: Nu äh, brakar du igång
0: Hej hej och välkomna till podden Kommentariatet En podd som görs av arbetets ledarsida, arbetets kultursida och avionsajten Nya Mitten. Jag heter Daniel Svudin, det här är vårt 74 avsnitt, typ. Med mig i studion har jag...
2: Hej, Karina Kovisha. Lotte Lona Hörner.
0: Johannes Klinell Och vi jobbar allihopa på det sprudlande, sprakande LO-mediehus. Välkomna till podden. Tack, tack så mycket. Tack. Jag sa inte till er utan med att lyssna. Men är ni också ja. välkomna? Carina, du kan höra tillbaka. Ja, det är. Rätta, ja. men med du. Varför? Vad har var, 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 var var, du varit?
2: Hur var du på hand? Äh, jag har just det. Jag har inte suttit på hinse. inne. Äh, jag har fått ett barn. Ja, det är väl det.
0: Mm. Ett gulligt barn.
2: Ja, men ja. Välskapt. Ja, det tror jag nog. Ja. Eller, jag tycker det. Folk säger det, så jag är mm. nöjd. Jag var lite rädd för att få ett fult barn. Jag tänkte. Undrar om man kommer kunna se det? Att det är fult. Ja.
0: Ja, det, det gör man.
2: Det gör man nog, va. Men, men det, det har jag gjort Men nu jobbar jag lite då
0: mm. Börjar cool. jag starkt med att vara med i podd igen
2: Ja, mycket mycket roligt
0: Ni andra då? Mår bra? Ja, jag mår sådär mm.
1: Men det är mest för att jag är väldigt trött efter helgen Fortfarande, trots att det är onsdag har styr... då har man
2: haft en bra helg Vad gjorde du helgen?
1: Ja, men Jag har ju varit på, hur kan vi, live Finalen <laughs> Alltså det var, jag var helt emotionellt utmattad i två dagar efter att jag var jättekänslig när jag hade liksom skrivit om det. Så alltså jag kände bara så djupt vemod. Jag var, för <laughs> att det är var, slut. Varför, nu. Varför
3: det?
1: Ja, <laughs> ja, det är slut Nej, men Ska vi ta det här nu på en gång? Ska vi hoppa rakt in i? i
2: det är ja, väl lika bra.
1: I, i, i,
0: så, så du får av dig.
2: Ja. Nu när du ändå svarade ärligt.
3: Precis, det är bara att riva av na vidplåsrätt vi...
1: mm. ja, men Jag har ju en ganska lång svår relation mellan vid och med det här som man kallar då för samtalsaktivismen. Jag har ju följt den i, i, i en mängd olika format genom åren. Jag har varit kritisk mot Stina Oskarsson när hon pratade med en nazist på scen på Horns Tulls bibliotek som var småseberg och någon idéhistoriker jag inte kommer ihåg. nu. Jag har kritiserat Navid. Första gången var väl att jag publicerade en text av en som heter Kolden Guvalius som hade lyssnat på när Navid intervjuade den förintelseförnekare och inte Just det. riktigt hanterade situationen jättebra eftersom han faktiskt inte hade så mycket motargument. De bara satt och lyssnade och humma med. Lite därifrån kommer ju också liksom, min bakomliggande kritik till, till, till samtalsaktivismen att jag upplever att den är jag tycker att den är ett, ett Rötet, borgerligt påfund på väldigt många sätt. Alltså, det är väldigt tomt. Det är det här om vi bara pratar med varandra så har vi uppnått något i sig. Men det finns liksom ingen idé om vad ska vi uppnå med det här samtalet. Vad ska vi prata om? Alltså, vad ska hända efter? Och, 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 och också lite när man blandar in extremister i det här, vilket de gärna gör. Att man någonstans glömmer bort att de är inte är så intresserade av att mötas. De står still i sin position. De är ofta konspiratoriker, har en ganska annorlunda världsbild som de brinner otroligt mycket för också. Det är fan, det är fan helhjärtat när de går in i det. Mm. Medan man då som samtalsaktivisten kanske inte riktigt har sin position klar för sig. Man, man, man är där för att mötas så vad som händer när en står still och den andra vill mötas, det är att den som vill mötas tappar sina positioner helt. Så man möts inte på halva vägen, som är förhoppningen någonstans dålig. Det är väl någon
0: sorts lyssnaraktivism egentligen. Alltså att Man så här bjuder in, för ofta är det väl just människor från extrema positioner eller människor som har gjort något väldigt konstigt som mm. behöver få någon typ av upprättelse som ska komma och bli lyssnad på. Kom och bikta dig lite grann.
1: Ja men lite så och det, det har nog också varit för att vi har jag alltid legat på mig då när jag kommit med den här kritiken med att kom hit och var med i min podd och jag har sagt nej i alla år. Uh, lite faktiskt utifrån positionen vad ska vi prata om? Alltså för jag upplever att jag inte har speciellt extrema åsikter. Alltså så, det kanske någon annan tycker att jag har, men, men jag vet inte om någon själv. Alltså, det, det är ganska få positioner där jag är absolut på det sättet. Eller liksom är så här, det här är min kamp, det här är striden jag tar. Jag har gått in i det här till 100 procenten. Jag är en ganska mycket av en generalist i liksom, opinionsmarknaden skulle jag säga. Jag är lite överallt, försöker jag liksom utifrån det dra någon sorts slutsats om vad det säger om vår tid. Det är en ganska svår position att ha när där, liksom, man förväntas driva ett samtal i då, två, tre timmar som de där poddarna gärna är. Liksom. För, för att det når ju ändå någon punkt där man börjar stå och trampa vatten. Och därför har jag sagt nej.
3: Men vilka, vilka, var, där i, vilka var där i lördags? Det är, för jag, jag såg bara ett par bilder som postades på mång, många snubbar på scen. Eh, en, 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 en särskild bild från, från kvällen som har ett sig fast i min hornhinna för resten av mitt liv är är Ivar Arpi, Paul Roberto och några andra som sitter runt ett bord tillsammans med Navid. Och på en soffa i bakgrunden sitter Flammans chefredaktör Leonidas Arrektatis och ser mycket bortkommen. <skratt> <skratt> det är den de som Churchill sa, den som inte är, mycket, är vänster när man är ung har en Den som inte är höger när, när man är gammal har en hjärna.
1: Det var ju nog konstigt med den där soffan eftersom folk lite kom och gick där bakom. Eh, Leonidas förklarade faktiskt för mig efteråt att, att man var uppmuntrad att gå upp och sätta sig men han hade gått upp och satt sig för det var sånt jävla röj ner i logen där man också skulle kunna höra samtalen för att det krökade sin hel del helt enkelt. Eh, så att han hade behövt gå upp bara för att egentligen få en uppfattning om vad de här samtalen var eftersom han inte hade en aning. Så att, Helt plötsligt liksom går en ensam stackars Leonidas upp och sätter sig bakom de här figurerna som sitter där mitt mitten i en debatt om könskriget där liksom Paolo Roberto håller långa föredrag om mandomsprovet att plocka oliver in i Neapel.
3: Jag såg en undersökning som är jätteläskig med folk som inte vågade säga till snabbt fru, bara de röstade. Alltså i ditt förhållande kan du inte prata om dina politiska åsikter för att de är inte är politiskt korrekta. Och, och vad får vi för samhälle om du är skitnödig att säga vad du tycker? Du får det här samhälle vi håller på att bygga upp i Sverige. Vi har förvandlat ett av världens bästa länder som, som är. Det är ju fullkomligt
1: jävla här, alltså. så, nej, men Jag tyckte nog också lite synd om Leonidas. Alltså, alltså, ibland så var det ju så här, Ar Aron Flam kommer upp och sitter i bakgrunden och markerar närvaro när Jan Helin ska prata om public service. Eller... Och då tänkte man nästan så här, men ska han komma in snart? Ska, han, ska, ska det hända någonting där? Sen kommer liksom hela sista måltiden gänget, en helt annan podcast upp. Så tänkte man, jaha, de, de kanske ska också ska in och ska, prata. Ska
3: det samtalas någonting? Ja,
1: Nå, men de skulle inte samtala. De var bara där för att markera någon sorts det var en vippbänk. Det var någon sorts vippbänk för navids, kompisar och andra pratarpoddar. Alltså, som ett ja,
2: drinkbordet.
1: Ja Men det är lite så här: man har sålt in sig själv som att man är beredd att prata med alla. Det här ganska tomma begreppet också. För vad fan betyder det? I det här sammanhanget så var jag att prata med alla ganska mycket Och bara prata med en och samma typ av människa. Vad
3: snackades det om då? Vad handlade känskri? Vad, vad sa de om chönskri? Jag om oliver?
1: könskriget var ett av de absolut sämsta samtalet under kvällen skulle jag säga. Det, var, det var ju Ivar Arpi, David Eberhard eh, Paolo Roberto och sen var det
3: Kvinnokännarna eh, som var också Och det
1: var och de, var de var som det. var på scen
2: Könsvurmarna
1: <laughs> <laughs> sen, sen skulle ju Nyrobika Arman vän till podden och eh, ja. kamrat och kribent för flera av tidningens Delar. Nej men hon skulle ha varit med men hon, hon var tvungen att ställa in på grund av en operation som var akut, där Så jag blev satt om där Inte ett könsbyt. Fyra män. <laughs> ja, inför inför okay.
0: podden. Min, min könsoperation. Gick. Det operation live från
1: könskorrigeringen. Ja. Uh, nej, nej men så att det, det, det blev lite konstigt. Då... skulle det ju
3: verkligen vara en sägning som, som uh, varför de plockade upp en tjej från... Uh...
1: Ja, och då var det så när vi dropade rakt ut i rummet så här, finns det någon kvinnor som vill komma upp? Vi har en stor ledig. Vi ser ju fan inte bra ut utifrån alltså, representations. <här> 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 det känns
3: som att man tar det liksom, de senaste 20 åren. Så vi har så underrepresenterade ja. ja, i den här så det, 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 det... Ja, du menar Det här är bara liksom killer, ja. det? här är alltså, Ingen kvinnor. Det här är alltså kompensation för att vi inte varit Ja. Martin, det? Ja. Jag jag, måste vara så här nu tag för att
0: återställa balansen.
2: Ja. Det är helt enkelt, vi är Ja, vi är
1: och där tänkte man ju direkt att okej, okay, det här är ungefär för de tror att jämställdhetsarbete funkar. Men det är också en
3: missad sån här gatchagrej, typ. för jag tänker att de annars hade kunnat plocka upp Aron Flam som bara, jag identifierar mig faktiskt som kvinna nu. Så...
1: Du ska inte ge dem sån här idéer, <laughs> för det, det, det hade ju lika gärna kunnat hända och då hade ju publiken jublat, alltså ja, ja, ja. skitigt knäck av hur kul och radikalt det hade varit. Eh, nej, däremot så började ju både Pablo Roberto och Ivar Arpi prata om att ämen, det har bara varit kvinnor som har pratat om de här frågorna tidigare så att det är vår tid nu. Och så utbrister någon glatt, vi är inkvoterade. Och då jublade ju publiken. Mm. Alltså då, då visste de ju inte vart de skulle ta vägen <gård> längre.
3: Här är den intellektuella spjutspetsen. Ja, för
1: fan. Det var riktigt jävla skoj. Alltså ja, det är skit, skit men Men sen, sen råkade jag också ha... <gård> Göteborgs postens tidigare kulturchef Björn Werner sitter någonstans bredvid mig som bara pratar genom hela föreställningen, alltså med sin kompis som satt bredvid eller Jaha. ibland lite med mig. Och jag sitter där och är ändå liksom så här, ja, men jag... den tysta observatören. Mm. Ja.
0: Du tar anteckningar. Nej, jag, jag spelar in. Men jag nästa okay. en
3: text då har man av Werner eh, i Svenska Dagbladet om att han ju hade förstått männen nu när han hade letat sig in i den här podden.
1: Ja, alltså jag gillar Björn på många sätt Jag tyckte den texten tyvärr var lite Alltså jag förstår inte, varom för Flam blev rasande över den där texten och skulle skriva ett jämmäle Sen blev han rasande när Lisa Irene, jag skulle tro chefen på Svenska Dagbladet svarade Du får kortare än 3500 tecken
3: när jag skickade in detta till Lisa Irenius på SVD fick jag kommentaren att min kommentar på Björns kommentar var för lång och hon bad mig korta den till 3500 tecken inklusive blanksteg. Dessutom erbjöd hon mig en spotstyver för besväret som ytterligare en förolämpning. Jag avböjde artigt eftersom jag har egna kanaler att publicera reaktioner i om jag så önskar. Något som är ytterligare ett tecken på gammelmedias irrelevans. Till saken hör att Björns artikel är 4447 tecken lång Blanksteg.
1: Ganska generös. Är...
2: Inklusive eller exklusive blanksteg? <laughs> det var
1: väldigt tydligt från Aron att det ah, var inklusive ja, blanksteg. jag menar det. Det är, det, är,
2: det, är aj, aj, aj. det är väldigt generöst för
3: den som känner till spaltlängder. Ja,
1: men då skulle ju också Björn få slutreplik. Så då blir det ju väldigt många tecken till Björns fördel här. Oh, men vad
3: var det bästa samtalet då?
1: Nej, men vi, vi, jag tycker vi, vi, vi har en bit kvar här. Ja, oh, sorry,
3: sorry,
1: Det finns mycket... Nu pratar mannen här. ...och hämtar i polen här. <laughs> Nej, men då, då fick de ju upp någon, någon eh, könsessentialistisk kvinna. Mm. Och,
3: och när du säger så här, finns det könskrig, så skulle jag bara så här, och säga ja, för vi är i krig mot oss själva. Kvinnor är inte i rätt relation till sig själva. De flesta män i
0: vårt svenska samhälle är inte rätt relation till Män och kvinnor är inte i
1: Som direkt ville prata om män och kvinnor på stenåldern och att, att vi har, har gått vilse i våra könsroller idag. Vad skönt för dem. Ja, nej, nej, nej det, Och det här var intressant för att jag tänkte att fan vad härligt. Det här kommer de att gilla. Mm. Här är vi alla överens. Men det var liksom jobbigt. <laughs> Även då... Alltså, det är svårt att vara
2: en edge lord mot en kvinna som håller
1: med. Nej, men det inte bara att hon med. De tyckte nog fortfarande att det var lite för mycket Så Det var lite känsla man fick där. För att, för att de avbröt väldigt mycket och, och de liksom... De pratade på. Och samtidigt var det så här... Ni vet, det var bara så jävla tråkigt. Om man sitter där och tänker med den här publiken kring sig. Upplever ni det här som liksom pikt och fräscht? Mm. För det var exakt samma talepunkter sagda från exakt samma människor som man har sett på SVT-debatt i 30 år.
0: Men alla de här herrarna på scenen de höll, höll i stora drag med varandra om allting. Som ja, varandra.
1: typ. Det, det uppsåg några. Alltså, Pallo Roberto hade ju en utläggning om hur de här förvirrade könsnormerna hade skapat gängkriminalitet. Och då var mm. Ivar Arpig faktiskt fruktansvärt rolig för då började han göra någon sorts pantomim när han liksom gjorde en handgranat som kom flygande lite ironiskt och sen jagodan luftkopisten och så gjorde han luftpistolen och så gjorde han luftbasuka
2: lufttorskandet del av jämkrimmeltheten med trafficking det gör sig inte lika bra men
1: trafficking undviks överlag för även den här för husfriden, jag förstår det men det var ju en psykolog som satt i expertpanelen som är bulletin tittar bulletins egen så hemma psykolog Johan Grant heter det. han. Är det han... som en
2: HR-förmån eller är det liksom för läsarna?
1: Jag tror att det är för läsarna. Ah, okay. äh, för det är en spalt okay. i politin okay. tydligen. Ah, Okej, okay. jag, äh, jag förstår. Men, men, men han vill ju... Det är inte
0: företagshälsovård.
2: Politins <laughs> 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 företagshälsovård. <laughs> det skulle kunna vara.
1: Och han hoppade ju också in när de skulle prata med Andrew Tate.
0: Så de, de tar honom inte på allvar men de tycker att han är en skön typ. Därför att han alltså utmanar lögnerna som inte accepterar sig frågasättas. Att, att, att han trollar, till exempel? Ja, han, han trollar och han eh, representerar på det sättet någon slags ståndaktighet, va? I don't give a shit. Och det är det väldigt många också tilltalas över. Och den här moralpaniken kring honom tycker jag... Det är mycket mer intressant egentligen att titta på folks reaktioner på honom och vi Lippurist än på dem. Vi skapar de här personerna, det ska man komma ihåg. Tack mm.
1: Där han inte egentligen hade någon sorts expertpanel, men nu blev man egentligen på ett kommentar som då, då skulle prata om att Nej, men unga killar gillar ju ändå att titta på en skön troll och så här. Och moraldebatten om ändå att titta är intressantare än än ändå att titta själv. Bara så här, Fast det är ju inte moralpaniken som har följt ändå att Det är ju att han har sysslat med traffickingbrott. alltså För att alltså, ursäkta mig, men rumänsk pekopolis, det tror inte <laughs> finns.
2: Vad är det för libtards som tycker att kvinnor inte är förstörda efter att de har legat med två män och har fyllt 25? Jävla libtards. Oh.
1: Nej, men, så det, det, var, det var nog den det var inte nödvändigtvis den absolut sämsta panelen. Det var bara så fruktansvärt svårt att hålla ögonen öppna redan där. för att Man har ju hört de här människorna, man har varit med dem hundra gånger. Det bästa samtalet, det var nog faktiskt samtalet om svenskhet som kom efter pausen. Eh, då hände det ändå någonting för att, för att Fred Lindström till skillnad från alla andra som var i den panelen då, tillsammans med Mona Salin Bilan Ossman, här, här var det liksom en kvinna på scen från ja, Svåran Ismail och eh, Jag vet
2: det, det är fortfarande lika kul.
1: <laughs> Nej, men jag tyckte nog att det här var ett ganska lyckat samtal. Mycket för att Fredrik Lindström hade förberett sig och faktiskt höll någon sorts föreställning. Nästan, det var inte ett samtal, det var en monolog han hade ah. liksom. Mm. Så han men han hade förberett sig. Han var rolig, han var stringent. Man förväntade sig från olika håll att, att svenskarna skulle bli väldigt upprörda
0: vända den svenska flaggan till vissa säger att det blir, det gjorde man i stor plan, sa, nej för fan, Tränger i en kö istället <skratt> <skratt> en pojke som
1: säger, och ingen av de andra hade en riktigt en chans att säga emot så alla fick liksom bli lite så här. nej men jag håller med och du vet så här, den här märkliga liksom så här palmemördarhögen som satt där i publiken, började liksom applådera helt rimliga saker för att han presenterade det på det där sättet som en quasi tycker låter snyggt. Well, låter Han har
3: väl också eh, turnerat Sverige runt med en föreställning om just svenskheten. Mm. Så att han har ju om inte annat jobbat på detta. Mm.
0: Precis. Och skrev en bok för jag vet, 15 år sedan snart om just Sveriges historia. Och mm. världens
3: liksom. modernaste ja. land.
0: Absolut, det också. Ja. absolut.
1: Och det hade ju absolut ingen av de andra gjort. Det, uh -huh. det kan man inte säga. Så, så, så Jomshoff fick det ju lite svårt eftersom alla bara liksom lite om honom när han började prata om att han egentligen partilinjen var att man inte får bränna flaggor men han tyckte egentligen att det var okej. Okay. Men han var också för och emot att bränna koraner. Oklart egentligen där men han kom nog fram till att det var bättre att bränna koraner än svenska flaggor för han kunde förstå varför man ville förbjuda att bränna svenska flaggor. Mm. Uh, för att det var en överhöjd symbol för Sverige som skulle hålla oss samman till skillnad från koranen. Då. Alltså Äh, lite oklart resonemang för jag säga och det, han kom inte riktigt undan med det. Jag, jag måste också ge Zoran att det var ganska upprisken att se honom i hans gamla liksom anti-SD-roll alltså det här prata med Sverigedemokraterna för där såg man också skillnaden med, mellan hur han gjorde det en gång i tiden och hur Navid det gör det idag Zoran när han satt i de samtalen sa ju ändå jag lyssnar på dig men nu är det du säger rasism Navid gör ju inte det, utan han fortsätter bara bekräfta i de situationerna. Vilket ju är en del i problemet med samtalsaktivismen, återigen, att du inte har en position.
3: Min erfarenhet av honom som samtalsledare av det, det, det lilla jag har hört, är eh, väl att mitt intryck av, av Navid Modiris programledarskap är att han söker ganska mycket bekräftelse av sina gäster själv också. Eller att det är samtal som glider in i någon sorts själs utforskande resonemang ja. i Navid Modiris personliga utveckling.
1: Liksom. Och det här är, är ju både problemet och fördelet med Navid Modiri någonstans. Jag brukar säga, jag har ju själv varit med i hans podd. En ganska speciell upplevelse. Man kom ner i en stuvet och där gick det runt en massa liksom så personer i 20-årsåldern till 20-25 kanske sådär, i svarta hoodies som det stod så samtalsextremist på. Och så ut... Från ett rapperi kommer mot liksom, Modiri helt klädd i vitt. Med manban, alltså som någon sån knullguru. Eh, och man fick ganska mycket av de här liksom, personliga så. Eh, det gör att jag liksom har svårt att placera honom i facket. Alltså många placerar honom i någon sorts fack som ond. Jag skulle snarare säga entreprenör. Alltså att, att, att det han gör är ju på något sätt en sorts opportunism men det har också gjort att till skillnad från de här andra så var han den som öppnade dörren till nya segment för samtalsaktivismen som så alltså pratar med högerextremister och bekräfta högerextremister Alltså för att han hade hela det här mellanchefssegmentet av att han har jobbat som föreläsare inspiratör, hela den biten och, och också då varit väldigt så här burning man involverad i liksom olika personliga utvecklingssegment och sådär. Altså så, där. Alltså, så att han hade ju liksom så att han, alltså, publiken bestod ju verkligen inte bara av män från stiftelsen kontra och liksom så här gamla Sverigedemokrater. Det var ju extremt mycket så välkvädda kvinnor som helt uppenbart tillhörde liksom så här green grupperna eller liksom, alltså, ni vet, det här där personliga utvecklingen spelar väldigt stor roll. Du åker på olika märkliga guruläger och tar lite, vad heter det, Wayanaska, eller vad det heter och liksom kräcks i en hink. <skratt> <skratt> uh, och, och så når du inte... liksom insikt. Problemet med, med det, med den ingången är ju att han öppnar upp för det segmentet att se någonting upplyst i de här samtalen. Alltså det är det han har presenterat det som, att det är någonting större, någonting viktigare Men måste än vad det faktiskt är. Det,
2: för att annars så behöver han ju ta ett vanligt jobb.
1: Ja. Alltså jag... Men, men det är också det det som gör, honom det. gör det, det är också där jag skulle säga att, att problemet med David Modiri finns någonstans. Att, att åsikter som har dykt upp i hans podcast, som till exempel folkutbytesteorier teorier och sånt, som tidigare bara var konspirationsteorier, är idag ganska etablerade. Så att de dyker upp i våra ledarsidor. Det gjorde de inte för fem år sedan. Och jag skulle säga att det är ungefär det den här samtalsektivismen har åstadkommit. Vi har inte mötts som människor. Vi har bara fått in mycket mer hat. Och ett mycket större hat mot minoriteter framförallt eh, genom det här. Man har öppnat dörrarna för en massa magkänslor. Mm. Och gjort dem till åsikter i mängden.
0: Jag kommer ihåg första skandalen som jag uppfattade att han var i. var ju när han skulle ta över som programledare för filmkrönikan i SVT. Mm. Och så att han aldrig hade sett en Bergmanfilm. Och då blir det liksom... Det var det här. Det är nog 15 år sedan. 15 det är så gamla allihop. Ja, ja, vi är väldigt gamla.
1: Det är nästan 20 år sedan nu. Ja,
0: det måste det vara. Och då blev ju liksom Filmsverige och eh, Kultursverige blev ju arga då. Kan man verkligen ha en programledare? för?
1: Han tyckte att Supersugen var den bästa filmen han sett, vet du? Ja,
0: det är ju väldigt bra. Är det är en väldigt, väldigt rolig
2: film. Ja. Vad heter den? Jag kan inte Superbad. Mm. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Mm. Och, nej, men, och då... Då fick han mycket kritik för det och sen gjorde de ju en grej av det att de liksom, han såg ju alla Bergman filmer i ett svep på Göteborgs filmfestival året efter. Det tänker jag är liksom en nyckel till att förstå honom kanske att han utsätter sig för saker. Jag vet ingenting men nu ska jag utsätta mig för något oerhört koncentrerat. Det låter som Johannes Klenell. Svensk... Och hans effekt
2: på svensk politik är att vi nu har en kulturminister som inte heller har sett en Bergman-film.
1: Nej, men nu har hon faktiskt sett sig ovanligt mycket film för att vara kulturminister. Mm. <laughs> okay. Hon kunde uttala sig om alla svenska bidrag eh, som var med på Göteborgs filmfestival. Ja, då har
2: man fan gjort sin läxa. Ja, man har
3: blivit kissad av sin press på kulturdepartementet. Det är ändå smart. Sett till hur kränkt smart, den
2: här gruppen är. Mm.
3: Absolut. Ah,
1: nej men, och, avslutningsvis då så har vi det sämsta samtalet, tror jag, under kvällen. Det är svårt att säga, men det är alltså när de skulle diskutera frihet. Och det var Hanif Bali, eh, historikern Lars Träggård, eh, Aron Flam, Leonidas Heritakis och konstnären Macode Linde. Herregud. Eh, <laughs> och det här var ju, alltså, då började jag verkligen känna den här känslan att det här är andra ring på humanistisk linje, det man är Det är
3: ju också i sig, låter det som. Alltså, en sned. Om jag hade bestämt att inte skaffa barn, till exempel, jag har ingen
2: barn. Varför ska jag betala för dina barn? För att man ska orka den här kvällen, skulle den behöva choppas upp i fem?
1: Ja, alltså, det, här, här höll jag på att somna två, tre gånger. Det var tur att Björn Wernher aldrig slutade prata, för det var liksom <laughs> det som höll mig efter det där. Och det var liksom bara dåligt. Lars Trägård försökte göra en Fritz Lindström och försökte hålla ett anförande.
3: Han har verkligen den självbilden. Jag vill bara flicka in. Det. Jag har träffat honom en gång. Ja,
1: ja och sen så hoppar han i Balin och börjar liksom ett ganska rimligt resonemang om, om frihet. Men som, där han liksom ändå bara måste sväva ut i de här
0: diskussionerna om klansamhällen, kusingiften. Jag liksom. kan nu klippa in hans gamla mufffilm där han säger ej Frihet. frihet, Fattar du? Muff Stockholm. Men han sa en av
1: de snyggaste sägningarna under kvällen. Och det var när han sa svensk höger bytte frihet mot valfrihet och började kapitalisera på välfärden. En snygg sägning. Mm.
2: Det hade verkligen.
1: Den, den får ni sno.
2: Han ring oss. Vi mm. nej men det, och det var roligt för det var, no det, var någon som,
1: det var någon som sa till mig så förlåt, att, att det var så här Ja, men hade han bara skitit i de här liksom, att bara babbla om invandring hela tiden så hade vi kunnat ha en, intress en intressant diskussion och jag bara tittade på det och sa ja men då hade han ju varit i mm. Ja
3: men det, det är ju det man, man tänker när man hör liksom, den one liner äh. Så nära. Så nära. Så nära. Men, men det här
0: kanske var liksom den sista dansen då för liksom resonemangsektenskapet mellan liberalism och konservatism. Alltså man är bort tillbaka till det ska inte vara kapitalägare som styr vår välfärd utan det ska staten som gör det det, det är väl det som kommer med liksom den unga högern att man, de vill inte heller ha fritt skolval de vill inte heller ha eh, vinst i välfärden men de vill jävlar i mig ha begränsad invandring också Ja, det var inte riktigt det som var mitt intryck när jag vandrade
1: hem <laughs> okay. där, utan det var väl snarare en, en sorts sorg över insikten att när svensk borgerlighet har förhandlat bort om det absoluta människovärdet, allas lika värde. Alltså alla de där bitarna som faktiskt har varit viktiga inom en stor del av den liberala borgerligheten. Mm. Då är det bara den här som vi har kvar. Mm. Det är det enda som är kvar av deras gamla liberala värderingar. För allt annat har de förhandlat bort för att nå regeringsmakten ihop med demokraterna. Det har tagit tid och de har jobbat på det som fan. Och de har haft pushar från som allt från näringslivet till näringslivet. Men nu står vi här med den här plattformen av människor som hävdar att de aldrig får prata om de här frågorna trots att alla som var på scen har helt enorma plattformar, tjänar jättemycket pengar och pratar om det här precis hela tiden.
0: Ja, men Lotta, du har idag berättat för världen att du har rekryterat en ny medarbetare.
3: Ja, Bully Bumpad raken. Hurra! Kommer Snyggt! Att, absolut. Alltså jag är så eh, stolt och glad. Det känns som att det är ett erkännande för oss att en sån profil överhuvudtaget vill. Alltså både väljer att, väljer att lämna public service på sikt. Nu jobbar hen på frilansuppdrag både för oss eh, och, och för, för SVT, fortsatt men, nej, men det, det, det känns jättestort, jag är väldigt hedrad Det ska vi
1: säga så att bully, drakens uppdrag de senaste åren väl mest handlat om att ligga utslagen i den där korridoren, man vandrar redan på väg till Aktuell
0: studium Många vill ju ta selfies med draken där. Ja, mm.
3: ja alltså jag kan ju inte jag ska ju inte avslöja någonting av vad vi har liksom sagt i våra samtal in, inför mm. det här. Men, men vi kan konstatera att uh, Nya Mittens Arvoden bräcker även Public Service med jämna mellanrum och uh, också. Men, uh, nej, men så. Så han börjar jag ska börja jobba med den här podden exakt hur det kommer att funka. Det är
1: starkt med... att ha värvat en person som aldrig pratar i en podcast.
3: Jag vet, jag vet. Uh, han var också väldigt glad Nu,
0: nu som, som, för, som barnhavare så kan jag säga att Draken har ju en röst eh, Har ju fått en röst för Började med att den bara kunde säga bully, 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 bully. Men nu har den också fått en, eh, en svensk röst Så det kommer att gå bra
3: Yes vi dansar Ja, det går liksom inte riktigt att segwaya från det här till att, till att på ett snyggt sätt avsäga att det detta är naturligtvis <laughs> det är, är Nej men äh, Magnus Torén som jag har varit ähm, äh, programledare äh, och hoppat in på Aktuellt också lite då, då, men han har främst varit känd som programledare på... Eh, Sverigemöts, SVTs... Eh, SVTs variant av Hur kan vi? <laughs> ja, <nej. laughs> ja, precis. SVTs samtalsaktivism. Eh, han, eh, han fortsätter att frilansa och jobba klart sina kontrakt på Sverige möts och Aktuellt. Men samtidigt med detta så börjar han också jobba på tidskriften Kvartal. Och det här blev igår en, en, en liten tombola kring kring SVTs... Eh, Ska säga, vad heter policies kring, mm. kring? När får man jobba på public service och vilken typ av politiska plattformar får man vara på samtidigt? Mm.
1: Han säger att det kändes rätt direkt när han fick frågan om att börja jobba för kvartal.
3: Eh, regeln som jag och policyn jag har vant mig vid från public service eh, är eh, att det är stenhårt nej. Eh, I rollen som, som kulturjournalist har jag själv deltagit i vissa av. Liksom SRS-produktioner utan, liksom, utan att ha rollen som S-märk ledarskribent mm. eller opinionskrivent. Eh, och det funkar utmärkt men ängsligheten när man är, är, har varit med där. Har ändå varit påtaglig. Alltså att programledarna där och att nu kommer ju det här bara handla om det här, och det är viktigt att du håller det till det. Det är viktigt att du utgår från dig själv och det här ämnet för att så här, vi, eh, vi, vi, vi. kan liksom inte ha in så här, socialdemokratisk propaganda här. Och det Va? Nej, det är ju jättetråkigt och, och att, att uh, rabbla socialdemokratisk propaganda, så det är inte planer att göra i alla fall. Men, men det är ju min erfarenhet av, av SVT och SR. Visst, men i... den,
0: den redan omtalade Svaran Ismail fick ju sluta sända morgonpasset i SR redan i februari, kollade upp igår mm. 2014, för att han uppfattades vara för eh, dum. Äh, ha, ha negativ inställning till SD.
3: Uh, Alexander Pascadi då blev väl också uttryckad mm. från, någon, från någon post. Ja, det var eh,
0: väl Ring eller inte Ring utan eh, Ring P1
3: Det kan det nog ha varit. Nej, men så så det, är liksom, det är väl bilden man har haft för, av, av SVT innan. Eh, bilden som eh, de flesta har av kvartal är att det här är, är en högersajt. De har ingenting som de rubbar som nyhetsjournalistik. De har kultur, krönikar, samhälle samhälle för, på kvartalsida är, är analyser och essär så det är svårt att kalla det för news också. Men SVT tyckte att det här var helt okej, okay, även om de inte har fullt alla kvartalspubliceringar. Kvartals och eh, projektledaren där på Sverige möts sa att ja, men det är ju som ja, absolut att de kallas för konservativa. Men, det, men SVT kallas ju vänster hela tiden. Jag vet. Men det är många som klassar SVT som vänster också. Man får göra sitt bästa varje dag för att hålla balansen och att möta anklagelser. Ja, det var lite, lite, lite märkligt resonemang. Så, att, så det här resulterade i att jag tänkte att okej, okay, men nu, nu har vi rekryterat boligbombadraken då och får se hur det går. Är det okej, okay, va? SVT, va?
0: Svar, okay. Nej, men visst, Kartal startades väl ungefär med samma, med samma tanke, tänker jag som, som eh, hur kan vi? Alltså just att man skulle härska ska äntligen åsikter få brytas i ett vuxet och Eh, tänkt samtal, eh, lärt samtal ja,
1: om hur kan det ha varit bulletin ja, för men... att det var, det var väl ungefär samma delägare som gick in i kvartal från början som sen gick vidare till bulletin Men det är väl också, tag.
3: det är väl många som det känns som att det är, en, det är en grupp människor som brukar läsa Svenska Dagbladets ledarsida och känna sig väldigt intellektuella Ja, det eh.
0: finns ju liksom någon, någon air av SV, svenskans understräckare också där, att ja, det, ja, det finns ju få platser där liksom sr och av den typen publiceras det dagspress. Så det är de väldigt så här. Ja, men här ska forskare kunna skriva.
3: Precis, men de, men de forskarna är ju också ofta liksom, av, har en viss färg liksom. Och det är inte kontroversiellt att forskare har en viss färg, men evolutionsbiologer och så vidare har ju en tendens att, att ha andra åsikter än sig genusvetare mm. eh, om, om könsrollerna ja. i samhället och så vidare.
0: Som så mycket annat med liksom medieekonomin så är det ju så här, det, det man vet fungerar är ju liksom konflikt och eh, att tillfredsställa den egna på något sätt. Så att jag uppfattade nog att kvartal, åtminstone från början var lite mer alltså brett. Även om det såklart fanns en höger en högerslagsida i vilka som man rekryterade i redaktionen och liksom hela Så här, ja.
3: det finns ju två. För...
0: Men att de, att de liksom har orienterat sig mer och, mer och mer tydligt mot höger för att det är där det finns energi för dem.
3: Det finns ju två delar i det här som, som väl egentligen gör... Eh, liksom de dubbla stolarna för Magnus Torén. Jag har inga åsikter om kvartalspubliceringar i sig. Jag tycker att ibland så dyker upp grejer där som jag tycker är intressanta mm. liksom, oavsett vad man nu än skulle titulera dem som. Men det, det är ju två grejer. Det ena är hur länge kvartal faktiskt dolde, vilka som överhuvudtaget finansierar dem.
1: Chefredaktören är ju ledarskriblant på Dagens Nyheter, bara tilläggas också. Mm. Så det är inte som att det finns det någon det. politisk riktning. Nej men, men
3: exakt, alltså, det går liksom inte riktigt att det är väldigt svårt, att, alltså, om man nu tittar på fakta som ligger på bordet så är det väldigt svårt att tröska det fram till att det faktiskt skulle vara en opartisk eh, journalistisk produkt att jämföra vid SVT som deras, eh, som deras projektledare nu gör. Dels är det ju frågan om pengarna. SVT kan inte veta, eh, alltså nu, nu har de, efter att deras förra chefredaktör eh, gick, han gick för övrigt till bulletin Case in point i sig. Men efter att han gick så, så gick Jörgen Huitfeldt ut med ett, åtminstone ett par av namnen som stod bakom och finansierade. Men, och det är ju liksom rika finansmän. Liksom. Men vad de vill med kvartalsverksamhet, vilka krav de ställer på redaktionen, det, det är det ju ingen som vet förutom kvartal. SVT kan inte veta det. De kan inte värdera agendan. Det är det ena. Det andra, jag vet att kvartal kallar sig själva för, för oberoende och så vidare jättebra. Det gör dagens
0: industri också ska man Alltså
3: säga. det gör ju alla det här är ju, det här är ju liksom en, en, en paradgren.
2: Men jag, jag tänker det att det, bra, 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 liksom. det parlamentariska läget som är lite en tråkig grej att kasta in, men det har ju gjort att det blir väldigt svårt för folk att placera in de här konstiga liksom mittenhögerpersonerna personerna. För eftersom att de inte 100 passar in i högerblocket som är då får ju de vara i någon sån här oberoende Inom, parenti, inom citationstecken mitt position som de då säger, varken höger eller vänster. Men alla vet att det ändå betyder höger. och sen så Men jag tänker, kvartal är oberoende man. Det är vad jag tänker när jag tänker kvartal. Och man är ju höger idag, eh, eftersom att det uppenbarligen finns sådana skillnader mellan könen. Men det, det är ju typ det de är. Det är bara så snubb... borg. Typ. Nej, men
1: alltså, det, det, det är ju lite så här en kvartal är ju lite som hur kan vi ja. alltså ungefär lika opartiskt på något sätt för att, en grej som jag tänkte på mycket med, med hur kan vi vara liksom vilka frågeställningar var det man hade under den kvällen, jo det, det var public service existens, mm. det var könskriget <laughs> det var frihet och det var svenskhet kärnkräftar också så är vi liksom ja, då, då tänkt, liksom, hela moderatgruppesfärer av liksom, intresseområden Uh, så att, att redan på frågeställningsnivå så är det så. så, alltså det har man noterat ganska mycket när vi alltså själv påstår sig vara någon sorts Noam Chomsky vänster från förr som inte gillar att vi har blivit så idpool ungefär någonstans. Man märker också ganska mycket att när det är vänsterpersoner med så blir han väldigt mycket mer ifrågasättande. Och när det är högerpersoner med så är de kompisar och man fridar på. Och det kan man tycka är opartiskt. Så, för att man liksom alla får vara med och göra sin röst hörd. Men det, det blir ju...
2: Ska vi jämföra de ämnena med dagens DN-etta? <laughs> det är så här, Fedoras dåliga arbetsvillkor, den höjda pensionsåldern.
0: Att centralbankerna inte kan bekämpa inflationen.
2: Ja, alltså det var verkligen så långt ifrån kulturkriget man kunde komma. Liksom. Och det är bara DNs etta. Mm. Eh, 2014 så gjorde man ju det här för alla socionomer och genusvetare och bla bla bla. Då, då var det alla de som skulle slippa jobba och då skulle man liksom värdera upp att prata om normkritik och skriva massa olika typer av policies. Och nu får liksom samtalsaktivismen ta den här rollen för männen då som inte vill jobba istället. Mm. Då ska de liksom har någonting att göra. Då jo, måste man fortsätta prata om och... drag, queens och eh, kön och allt möjligt. För annars vet jag inte vad de ska göra.
1: Nej, men och, det, och det är det som är så olidligt på något sätt. För, stå, alltså, för då, det är också så här. Just nu har de vunnit. Nu, just nu är det också det där en fullständig hegemoni. Även om de själva upplever sig som att de är då opartiska. Eller så. Här, så har de, underdogs. Och underdogs. Så har de ju krigat sig till den positionen. som man sitter där i den här publiken på den här kvällen så är det ju också så att, det är, bara att de, det är den läsekretsen som sitter där. Mm. Och med dem sitter Micke Lindgren från Grotesco som var den som liksom plockade in Jean som sitter sitt underordningsprogram, vilket har använts i diskussionerna om Chang Frick de senaste veckorna, nu, kring Palluda till exempel, för att säga att han är en seriös aktör för han har jobbat för SVT. De vänder ju gärna på det liksom åt andra hållet ja. på det sättet. Liksom. Public Service har ju på det sättet blivit högre än slilla för, för alla där är så nervösa för att liksom göra snedsteg åt vänster. Numera. Det har väl
3: varit en aktiv strategi från, från liksom trollfabrikerna och mm. från, från liksom miljön kring, kring Sverigedemokraterna i flera flera år samtidigt som Eh, som säga, liksom mot, eller vänstern i den debatten har ju velat värna public service väldigt aktivt så mm. att det har kommit mindre kritik från vänster de senaste fem åren, fem-tio åren mot public service för att man man vill värna public service och man tycker att public service står under, under ett hot både från den här regeringen men framförallt från Sverigedemokraternas mediepolitik liksom. mm. men det har ju fått det, det resultatet och sen tror liksom inte jag att, så att men, SVT, så att, de är inte höger eller vänster, det här bevisar liksom, just den här rekryteringen till kvartal bevisar inte så mycket mer än att SVT är populister.
1: Ja, men det, det var det som var så intressant för att Henrik Jönsson <laughs> vän till tidningshuset. <laughs> alltså Youtube-kapitalisten som, som kör sina egna opinionsgrejer. Han, i den här public service-debatten, han var ju med där såklart. Liksom. Och då så säger han till Jan Heline, så här, skulle ni inte bara kunna göra en opartisk undersökning om huruvida public service är vänstervridet? <coughs> Vad på Jan Heline och river ner en sån applåd. Mm. Ni fattar ju inte liksom. Det var ju Folk kissade ju ner sig. Nej, Henrik Jönsson Men det, det. gör ju så. Ja, men det är det som återkommer. Vad Jan Helin svarar. Det här görs ju hela tiden mm. på universiteten. Det är ju liksom en av de vanligaste undersökningar som pågår konstant på oberoende institut, på universitet, i princip överallt. Och man kommer ju fram till ungefär samma sak Mist. hela tiden. Ingen applåd. Det här var ju inte roligt. Alltså liksom...
3: Nej, verkligheten är väldigt tråkig.
1: Verkligheten är fruktansvärt tråkig. Okay. Jag, jag jag känner bara en, en, en trött inför sån här rekrytering till bulletin till exempel. För att vi vi har ju sett det här bara pågå hur länge som helst. Den här känslan av äntligen, nu blir det drag under galoserna, nu kör vi. Och så, och så just den här känslan då när man sitter där med liksom SVTs största humorproducenter får man ju säga, mm. på samma rad. Som liksom har bondat upp sig med den här kretsen och också tycker att det är fruktansvärt uppryckande med de här välbalanserade samtalen där det varken är höger eller vänster utan det bara är bara samtalet som står Jävla härligt, nu röjer vi äh, Men som faktiskt inte verkar ha någon som helst självkritik kring just de här frågorna som, Är alla åsikter samma sak? Det kom något där de pratade om antivaxers på scen liksom, och så är det, någon, det var Leonidas attackusflamban som tar upp liksom, så att men, Om vi ska ta ett exempel då liksom, så här på när liksom, frihet blir problematisk, så är det till exempel när du väljer att inte ta ditt vaccin, för då är det innebär att du också utsätter andra för fara och så tittar vi på de här jobberna. då har vi såklart pratat med de här och då säger han nej, 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 riktigt så är det inte utan det är för dem handlar det om, stopp min kropp det är alltså samma sak som när kvinnor säger, stopp min kropp om sexuella övrig alltså du vet så här, man bara, det är inte samma sak det är faktiskt inte det det är inte samma sak men det låter som det, om man säger det på det sättet.
3: Jag kan ändå kasta, kasta ut den eh, liksom till, till potentiella public service-frilansare som lyssnar. Alltså att vi, vi är öppna på nya mitten, och vi har ganska schyssta frilansarvoden. Så hör av er.
0: Prövar vi, om ni vill programleda den här podden. <laughs> <laughs> ni har väl märkt att vi har en ny statsminister? Urs mm. Kristersson. Va?
3: Vart? Mm.
0: Inte jättepopulär. Har stökigt relationer med NATO, Turkiet och så vidare. Han är väldigt kort också. Det hånas han för. Det är okej. Det är den snyggaste segway ja, ja, jag har ja, hört i hela mitt
1: liv.
2: Fantastiskt. Ja, nej, men... <laughs> det är... Jag tänkte precis oberoende TF här nu. Att jag är kort. Ja,
0: ja jag är under medel. Eh,
2: Börja direkt där. Det var mer bara för att för lyssnare som inte känner oss nej, bortom våra röster. Får,
3: får man verkligen säga så?
0: Ja, nej men jag googlade <laughs> <laughs> jag googlade hur lång Ulf Fristron är. Han är 168 kilometer <laughs> centimeter lång. Eh, påstå, påstå Google. Jag har liksom inte hittat någon annan sakuppgift på det. Jag vet inte hur de har hittat på det heller. Det kan ju vara att han är övervakad men hur som helst, han retas ju för det här eller honas alltså och skojar med att han är kort det görs memes, det görs content på Instagram där han är en liten liten farbror som åker runt i en bil och så vidare googla eller Instagram, ja, googla på Instagram så säger vi boomers man googlar det att söka <laughs> hur som helst får man göra så? Nej! säger Erik Helmersson som är kanske Sveriges mest... längsta. ledare. <laughs> Nej, det är han inte. Han skriver här i texten. Han är, han är kortare än jag. Han är 172 cm lång. Eh, berättar han då i en text som han har skrivit. Men då är det så jävla kort. Men det är ju under undermedel. Det är ganska
2: kort för vad man var.
1: Jag kan inte avgöra sånt. Nej. Ja, jag
2: Men det kan jag. Nej, jag ska Men <laughs> eh, ja, det är ganska kort. Det är också lite självutlämnande att skriva ju. Ja. Det ja.
0: ja. Jag vet inte om man. är aktivism. Att hans ja kanske <laughs> kropsaktivism. Ja.
1: Han har för sagt. Så som det att Hanna Ulf Kristerssons längd är fördomar, inte maktkritik. Fördomar är det väl ändå inte han. är ju 168 cm Alltså, det, 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 mm. är liksom, jag kan säga att empirin i det här fallet är ju ganska hög, det är ju inte en fördom
0: men det är just håna han säger
1: är fördomar, inte att tala om okej, okay, så vi kan prata om att
0: Kristi som är objektivt kort ja, det, det jag, jag tror jag att det är inga problem jag lägger inga smält värden i detta Nej. Mm. Eh, Erik Hermersson är ju då Sveriges mest Twitter-intresserade redaktör eh, han har jobbat på det nu i 48 år eh, och han har skrivit om Twitter, ja, i varannan text i alla fall. Och han har hittat en tweet av psykologen Björn Hedensjö på Twitter som skriver att han har mött de män som har ett starkt missnöje med det egna utseendet och att eh, längden är en typisk företeelse som triggar upplevd fulhet hos män. Eh, och eh, ja, det, det är inget att skoja om. Det är lika, det är likadan, det är lika illa som att skoja om eh, fetma och eh, andra. Kroppsliga saker. Och det har vi ju slutat med. Vi, vi driver ju inte längre med chocka människor. Men...
2: Det jag hört faktiskt, men okej.
0: Okay.
2: <laughs> det har hänt. Okej.
0: Okay. Okay. Eh, det finns studier som visar att eh, kort kortingar, korta män... Men... varierar. Ja, <laughs> längd höjd utmanade män, eh, de, eh, de diskrimineras på arbetsmarknaden. Både vad gäller löner och karriär. Och de tar oftare sitt liv. Tråkigt. Oneckligen tråkigt. Mm, tråkigt. Och blir statsminister. <laughs> ja. Och kejsare över Frankrike. Napoleon, mm. Mm. känns han igen. Hur som helst. Va vad säger Allt <laughs> detta kan bli ditt, Daniel. <laughs> Jag är... <laughs> Får, man? Får man skoja om? Jag har ju sett, Ulf Kristiansson har ju själv <clears throat> varit med i debatter där han sänker, demonstrativt sänker talarstolen och liksom gör en grej av att säga nu nu kommer lilla jag. Alltså att ja, han att han, han skojar. Skojar om det själv, ja. Han har ju en självdistans eh, kring det. Men tror ni att när ni honar och Kristoffer, vilket ni gör dag ut och dag in i olika sociala medier, att andra män, jag, Erik Helmersson, korta, blir ledsna?
3: Men jag måste faktiskt, jag ska, jag ska, på, på fullaste allvar, jag har faktiskt försökt undvika det för att mina korta killkompisar inte ska bli ledsna. Ja, du bland annat. Då. Nej, jag har faktiskt inte <laughs> tänkt på det. Men, nej, men jag har haft liksom. Ja, men jag har faktiskt i några samtal nästan. Men jag tycker att det här är jobbigt och obagligt. Jag, jag har. Så här, jag har dåligt självförtroende över min längd. Typ. Det har jag alltid haft. Och jag tycker att det här är jobbigt. Typ. Så att jag, jag har faktiskt eh, tagit mitt woka-ansvar och försökt.
2: Jag har mest gjort det för att själv slippa den här typen av så här, låtsas snälla... Det här är faktiskt elak argument emot. Det känns som att man kan ha en bra text och man kan ha en miljon eh, bra poänger. Men skulle man någonstans där börja liksom slira lite på någon sån här grej med att någon är ful eller tjock eller kort eller vad det kan vara. ramlar
1: över personen och råkar komma med ett litet på ja, vägen.
2: och då, då är det bara det som spelar roll. Eh, och då blir det som att folk bara så... Ska vara såhär skitbeskyddande Det är som att någon ska säga till mig Ja ah, Karina du har fel Och ska bara du ska inte komma och säga till min kompis Att hon har fel la, la, la. Och så ska man typ skydda människor på ett jävligt störigt sätt Är det någon som har påstått att det här är maktkritik? Nej
0: det är, det är jag ska kunna till. <laughs> alltså
2: jag blir bara så, här, <laughs> Vem fan alltså, vad, är det här för någon, vad är det här för någon jävla Don Quixote Ja. idiot.
0: han skriver här på slutet, en del står för att de älskar mobbing. andra försöker dölja den med sminklager som de kallar till exempel anti-PK eller maktkritik jag har inte sett att någon som har liksom drivit Murphy Christianss längd gör det och låtsat den med anti-PK eller maktkritiker ja, att, det är så för och dumt den det. som
2: säger att han är kort skulle nog tåla att bli kallad jag. tjockist jag, jag skulle ändå gissa på det.
0: Men vi vi vi
1: atleter går jag ju mycket om sånt här <laughs> långa <laughs> lång atleter. Äh, det, det, det det jag riktade ju en lite kärleksfull glirning till ja, han är för Bali. han har ju kallat mig chocket på några. Ja. Det, just det. <laughs> uh, det. Det är, han, det han, får det,
3: för han är inte han för det. Nej men det
1: är kulit varje gång. Såss i skägget men var det som sa det om dig? Nej det var cigaretklon. Ja, mm. ja. Nej men då, då en gång sa han fatso boomer. Fatso fats fats boomer <laughs> är är Hannibal idag. Det är starkt.
3: Take the L boomer fatso.
1: Låter uh, du då, då tänka tillbaka på så här? Men jag själv, men jag, men jag, men jag, men jag, men jag kommer väl några små en gång så hade han lagt ut någon gymbild och så sa, du, du får akta dig för att bulka för mycket nu snart är du lika stor som Pagrotski. Vad fan? Var det maktkritik? Det var maktskritik. Ja, då, då, då kom de här förnumerska jävlarna <laughs> när vi bara ville ha lite skoj. Aha.
3: Ja, nej men de är, alltså, Jag menar att så här, jag, jag är ju inte i proseduskanlägret i detta. Jag bara säger att jag undviker det själv. Ja, nej men tyvärr... Ska... Men, och, men ska det vara, ska det också vara kul. Mm. Alltså, mm. Som, som med all annan humor. Att här, nej men det, det är liksom det tusende kortskämtet är kanske inte jätteroligt men det är kul när han sänker talarstolen i riksdagen och det är tyst i men, fyra sekunder. Och det
1: är kul med alla bilderna med perspektiv för, för att han ska framstå som lika långt som Ebba Bors.
3: Eller när han rider på en hund.
2: <laughs> <laughs> Eller när han helt oironiskt går bredvid Johan Persson.
1: <laughs> Nej, men jag tycker är så här, jag som aldrig har upplevt
0: att vara höjdutmaning
1: man. Nej men att vara höjdt en så utmaning. Ja jag trodde korta människor som toppen. Äh, då...
0: <hör> Titta på dvärgarna i snövitamjuklad.
1: <hör> Nej men det, så. Det, jag har nog aldrig ens reflekterat över det jag tycker att det äger sin, sin längd. Ja, han. utmärkt
0: Han bär upp den med,
1: ja, med klackar. Ja, alltså, det jobbiga med det här samtalsämnet, Daniel, är att det är omöjligt att inte börja dra en massa -skämt. För att det är liksom Vart ska vi ta vägen med det här? Kan vi rädda den här situationen?
0: Nej, men vi kan väl, vi kan väl sluta med att när vi skojar om eh, korta mm. och tjocka och fula och dumma så gör vi inte det för att vi är anti-PK, utan för att vi har riktigt bra humor. Och så låter det när vi stänger det här avsnittet av kommentariatet. Tack Karina, tack Lotta, tack Johannes. Tack, och glöm
1: inte att gå med i kommentariatets Facebookgrupp och tipsa oss om olika konstiga saker som händer i debatten som vi kan prata om i den här podden. För nu ska vi fan med försöka köra varannan vecka resten av åren. Mm. Och då kanske
2: Karina kan komma med en prata nästa vecka. Ja. <laughs> det blir så Kanske, vi lovar inget. Nästa vecka, nästa, nästa
1: vecka.
0: Har jag sett något av de vasta mediedreven jag någonsin kunde vundra om?
3: Någonting fullständigt omänskligt som jag aldrig hoppas sker igen. Och
1: om vi är riktigt ärliga mot varandra och tänker efter. Har inte ni också någon gång känt att ni vill bara åka ut och fiska en år?